0: Zareagować podniesieniem ręki bądź opuszczeniem. Jest kilka osób, które się lubi uczyć. Szczególnie ci, którzy szkołę skończyli, prawda? Bo ci, którzy jeszcze nie skończyli, no to różnie bywa ale myślę, że jesteśmy narodem księgi, że jesteśmy ludźmi, dla których pewna księga ma znaczenie, że znamy Boga poprzez tę księgę, o której będziemy mówili, spotykamy Chrystusa w tej księdze, widzimy krzyż w tej księdze i naszą wiarę i miłość rozpalają prawdy z tej księgi. Jako dziecko zawsze też chciałem mieć jakąś księgę, w której będę mógł odkrywać różne tajemnice, i szukałem różne też bajki, inne rzeczy, gdzie gdzieś była jakaś księga, którą się otwierało i tam w środku siedziały przy różne rzeczy. To teraz jako dorosły człowiek, dorosły mężczyzna, w pewnym momencie zobaczyłem, że jest ta księga życia, jest Boże Słowo, w którym można odkryć naprawdę wiele dla swojego życia, dla prawd nauki o Panu Bogu i przede wszystkim rozpocząć naszą drogę i naszą wiarę. Ale chciałbym przeczytać, rozpocząć od tekstu z drugiego listu do Tymuteusza, od trzeciego rozdziału, od 10 do 17 wersetu, bo jeden z tych wersetów jest takim przewodnim przez cały ten cykl. Posłuchajmy. Ty natomiast poszedłeś za moją nauką, sposobem życia, celami, wiarą, Cierpliwością, miłością, wytrwałością, prześladowaniami i cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii i konium oraz w listrze. Jakież to prześladowania przeszedłem? Pan jednak wyzwolił mnie z nich wszystkich, tak wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie, będą prześladowani. Natomiast ludzie źli i oszuści będą coraz bardziej brnąć w zło, sami błądząc, również innych będą wprowadzać w błąd. Ty jednak trwaj w tym, czego się nauczyłeś i o czym jesteś przekonany, wiedząc, od kogo się tego nauczyłeś. Zwłaszcza, że od dziecka znasz Pisma Święte, które mogą cię obdarzyć mądrością dla zbawienia przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe Pismo natchnione jest przez Boga i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędu, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Przeczytałem w dłuższym kontekście, ponieważ to od słowa do słowa, to chcemy wskazać na Boże Słowo i pamiętam, kiedy narodziłem się na nowo, kiedy poznałem Chrystusa osobiście e, i przeczytałem ten e, jeden z tych wersetów, który za moment jeszcze raz przypomnę, to On utkwił mi i trwa aż do dzisiaj, że całe Pismo natchnione jest przez Pana Boga, jest napisane pod wpływem Ducha Świętego i ono ma cztery elementy, które się spełnia i przez cztery kolejne niedziele będziemy patrzeć na każdy jeden z tych elementów. Jeśli macie gdzieś ten tekst, bądź widzicie go jeszcze z tyłu, to Boże jest natchniony i jest pożyteczny do czego? Po pierwsze, ale słabo, normalnie. Do nauki, druga rzecz, do wykazania błędu, trzecia, do poprawy i ostatnia, do wychowania sprawiedliwości. I po co to wszystko? To wszystko po to, żeby Boży człowiek, żebyś ty i ja, żebyśmy byli przygotowani do wszelkiego dobrego dzieła. Lepiej być przygotowanym niż nieprzygotowanym. Prawda? To również się w szkole sprawdza. Lepiej być przygotowanym niż nieprzygotowanym. Kiedy idziesz na rozmowę o pracę, lepiej być przygotowanym niż iść na spontan. Kiedy mówisz kazanie, lepiej być przygotowanym niż tam różne rzeczy opowiadać. I apostoł Paweł, mówiąc do Tymoteusza, powiedział do niego, że całe pismo, które czyta, jest natchnione przez Ducha Świętego i spełnia te cztery elementy. I dzisiaj chciałbym się skupić na tym elemencie dotyczącym nauki. Bo lepiej być prześladowanym za pobożność, niż bawić się z diabłem. Takie sobie uknąłem stwierdzenie, że lepiej być prześladowanym za pobożność, to mówi też w tym tekście apostoł Paweł, niż zabawiać się z diabłem. Ale chciałbym dzisiaj zwrócić na trzy rzeczy uwagę odnośnie nauki, a pierwsza, jaką sobie zatytułowałem, to nie iść naprzód. Możecie powiedzieć, ale przecież cały świat mówi o tym, żeby iść naprzód, żeby zdobywać kolejne terytoria, pracę, zmieniać albo awansować itd. itd. A ja chciałem powiedzieć, że w tym tekście widzę coś takiego, żeby w pewnej dziedzinie nie iść naprzód. I wiecie, ostatnio jechałem samochodem z kilkoma wspaniałymi mężczyznami i ten wspaniały samochód miał GPS, ale ten GPS był niezaktualizowany. Wiecie, o co chodzi? że tak szybko się w Polsce drogi zmieniają, że nie nadąża technologia. Nie był zaktualizowany i druga osoba, która siedziała, miała telefon i w tym telefonie już było zaktualizowane i zostały porównywane te dwie trasy, żeby dotrzeć do celu. I myślę sobie, że My czasami potrzebujemy takiej aktualizacji w naszym życiu, a ta aktualizacja jest w słowie. Kiedy zaczynamy się przeglądać, kiedy zaczynamy czytać je, to widzimy, że nasze życie musi doznać aktualizacji. Jakiejś zmiany zachowań, nie mówię, że kierunku, bo kierunek jest w stronę Chrystusa, ale musi czasami zajść jakaś zmiana dotycząca naszych zachowań, czy naszego postępowania, czy sposobu myślenia. Bo w chrześcijaństwie myślę, że istnieje konserwatywny impuls i to jest taki, który mówi pozostań, zachowaj, wytrwaj, bądź cierpliwy. Ale również istnieje liberalny, który mówi, żeby uwolnić się od ludzkiej tradycji, który mówi, żeby poddać się autorytetowi, który mówi, że nasze życie będzie zmienne i Bóg w tym naszym życiu będzie chciał też coś zmieniać. Ale w tym tekście akurat apostoł Paweł podkreśla ten konserwatywny impuls, Mówiąc, że pozostań w czymś, zostań z czymś i trwaj w czymś. Ten werset 14 o tym mówił. Kontynuuj rzeczy, których się nauczyłeś. Tego wszystkiego, czego się nauczyłeś, żeby w tym trwać. I myślę, że jeśli chodzi o Boże Słowo, to tutaj mamy nie iść naprzód, ale pozostać w tej starej księdze, I pozostać w wierności do tego, co ona mówi o naszym życiu, o relacjach międzyludzkich i o relacji z Bogiem. Tutaj mówi, nie idź naprzód, nie szukaj tego, co inni mówią, bądź nie szukaj nowych rozwiązań, ale poszukaj tych starych, poszukaj tych, które działają i w tej dziedzinie kontynuuj to, czego się nauczyłeś i do czego doszedłeś, czytając słowo. Więc pamiętajcie, kiedy widzicie GPS-a czy czy jakąś mapę, to pomyślcie sobie o Biblii, która jest taką mapą i mówi o tym, żeby aktualizować nasze życie, konfrontując je z Bożym Słowem. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, bądź nasycony Słowem. Ostatnio jestem na etapie schemii roztworów nasyconych i nienasyconych. Ktoś pamięta coś z tego albo coś wie? Roztwór nasycony to jaki to jest? Tak w skrócie. Aha, teraz test. Ósmoklasiści. Czy to już? Jeszcze nie. Nasycony to jest taki, do którego jeśli dodamy pewnej substancji więcej, to ona się wytrąci, czyli powstaną kryszka, kryształki. A nie nasycony, to jest taki, że jeszcze możesz dosypywać tej na przykład soli do wody i ona dalej się będzie rozpuszczać. To takie, gdyby was kiedyś zapytano w szkole, to już macie to obcykane. Możecie powiedzieć, że pastor tłumaczył na kazaniu. Więc, więc można by powiedzieć, bądź roztworem nasyconym. Bądź takim, w którym, które Boże Słowo wypełnia nas w taki sposób, że jeśli dodamy więcej, to z tego się wytrąci i może będzie błogosławieństwem dla innych. Jeśli wszedłbym w Twoje buty i chciał posłuchać, kto jest dla Ciebie autorytetem albo co jest dla Ciebie autorytetem, to pytanie czy odpowiedź taka naturalna była rzeczywiście, że w Bożym Słowie znajduję ten autorytet, który powoduje, że moje życie jest nasycone, że moje życie jest pełne, żeby nie powiedzieć szczęśliwe, bo też to pojęcie jest dosyć względne, ale że jestem spełniony czy spełniona w tym, co robię. Wiecie, tak sobie patrzyłem na tę grupę uwielbienia dzisiaj i oni mogli być w tej części, ja również bez maseczki. Myślę sobie, to jest pewna nagroda, prawda? Że możesz tutaj przyjść i uwielbiać odsłoniętymi ustami. Myślę sobie, że kiedy człowiek nasyca się Panem Bogiem, nasyca się Bożym Słowem, to ten Bóg prowadzi nas w dobrym kierunku. Ale Bóg chce też od nas zaufania, bo trudno jest nasycić się Bogiem, jeśli Mu nie ufamy, więc więc warto Mu zaufać. Na kogo Tymoteusz miał zwrócić uwagę i ze względu na kogo miał te Pismo Pismo Święte czy Boże Słowo traktować poważnie? Paweł mówi Tymoteuszowi, żeby zwrócił uwagę na nauczycieli, którzy go uczyli. A wiecie, kto uczył? Tymoteusza, że od dzieciństwa znał Pismo Święte. Jeśli od dzieciństwa, przypomnijcie sobie z własnego życia, jeśli znasz coś od dzieciństwa, to kto najczęściej cię uczył tego czegoś? Rodzice bądź bądź dziadkowie. Więc jeśli coś znasz od dzieciństwa, to albo to się stało u dziadków gdzieś, albo, sta- albo rodzice cię tego nauczyli. Oczywiście mogą nauczyć jeszcze inne osoby, albo inne podwórkowe yy, przyjaźnie, ale głównie... Dzieciństwo kształtują nasi rodzice i dziadkowie. I wiecie, to jest Tymoteusz był synem Żydówki, która była wierzącą, ale jego ojciec był grekiem. Więc raczej nauczył się, czy nauczyła go Pisma Świętego jego babcia i jego mama. Zacytuję drugi do Tymoteusza, pierwszy rozdział, piąty werset. Mam bowiem na względzie szczerą wiarę w was, która najpierw zamieszkiwała waszą babcię Lois i waszą matkę Eunikę i jestem pewien, że jest ona również w was. To babcia i mama nauczyły go Pisma Świętego. I to jest ciekawe, bo apostoł Paweł mówi, żeby Tymoteusz kontynuował w tych sprawach to, czego się nauczył, wiedząc czy pamiętając, od kogo się nauczył. I uknąłem sobie takie stwierdzenie, że chodzi o to, aby być kościołem, który buduje takich rodziców i dziadków, którzy budują tego rodzaju młodego człowieka, który ma moralny kręgosłup, by stać w obronie słowa bez względu na wszystko. Krótko mówiąc, jeśli jesteś babcią albo dziadkiem, albo rodzicem, mówię to też do siebie, to ode mnie i od ciebie zależy, czy to pokolenie, które idzie za tobą, to pokolenie, które mieszka w twoim domu, czy ono będzie miało moralny kręgosłup oparty na Bożym Słowie. Na różne sposoby tego Bożego Słowa można uczyć. Czytając je, żyjąc z pokazując je, konfrontując swoje życie z nim, szukając tych rzeczy, które mogą zmienić nasze zachowania. Więc chcemy, aby nasze dzieci i nasza młodzież pozostały przy Biblii i kontynuowały tę Biblię i pozostały przy, przez nie przez całe życie, to jednym z powodów jest to, żeby miały co wspominać, żeby miały od kogo czerpać. Więc to jest też pocieszające. Jeśli jesteś babcią albo dziadkiem, to nie emerytura, tylko trzeba uczyć wnuki dobrych rzeczy. Jeśli jesteś rodzicem, to wielu rzeczy pewnie uczysz, ale jednym z tych rzeczy niech będzie Boże Słowo i zaczerpnięte z niego myśli i zaczerpnięte z Niego wskazówki do tego, jak żyć, a przede wszystkim Chrystus, który jest centrum i do którego każdy powinien przyjść, jeśli chce zyskać życie wieczne. Ale jest też pewien efekt słowa. Od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które są w stanie dać Ci mądrość prowadzącą do zbawienia przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Znając Pismo, Będąc człowiekiem księgi, będąc narodem księgi, będąc kościołem księgi, nie sposób nie usłyszeć i dojść do Chrystusa. A w naszym życiu chodzi o to, żeby odnaleźć Chrystusa, powierzyć Mu swoje życie, a potem żyć zgodnie z tym, o czym nas tutaj naucza. A żyć zgodnie z tym to między innymi, potwierdzić czy wyznać swoją wiarę w chrzcie. Żyć zgodnie z tym to prosić Boga, żeby zesłał Ducha Świętego, który wypełni nasze serca. Żyć zgodnie z tym to... W taki sposób reagować na kryzysy, reagować na dobrobyt, żeby tak jak apostoł Paweł powiedział, żyłem w niedostatku i żyłem w obfitości i w każdej z tych rzeczy był ze mną Pan, czy Pan go poprowadził. Pismo Święte jest największym skarbem na świecie i tylko ono czyni nas mądrymi do zbawienia przez Chrystusa, więc nie zaniedbujmy Go, bądźmy roztworem nasyconym Bożym Słowem. I ostatni element z tego fragmentu to moc pisma. Przez te ostatnie dwa dni też obserwowałem, zdarzyło mi się obserwować osoby, które biegały po wzniesieniach. I w dyskusji z osobami, z którymi wtedy rozmawiałem, doszło do tego, że te osoby mają takie plecaki, w tych plecakach takie różne kieszonki i w tych kieszonkach mają batony energetyczne. Nie wiem, wie, jak, nie wiem czy wiecie, jak działa baton energetyczny. Ktoś wie? Ktoś wie. A to energetyczny w rozumieniu ostatnich dwóch dni działa w ten sposób, że jeśli biegniesz i już Ci odcięło, czyli już nie wiesz, co się dzieje i dokoła, nie masz siły, wydaje ci się, że usiądziesz i koniec, wyciągasz, zjadasz i po krótkiej chwili masz tyle samo energii, co przed tym, jak wystartowałeś. Nie polecam ich może, jeśli ktoś nie biega albo nawet jeśli biega, ale moc Pisma jest też taka, Że kiedy brakuje Ci rozwiązania, że kiedy brakuje Ci chęci do życia, kiedy brakuje Ci sensu i celu życia, kiedy tak naprawdę być może zgubiłeś się trochę albo zgubiłaś, albo nie wiesz, jaki będzie krok dalej, to to słowo ma moc. Nie dlatego, że słowa tam zapisane, teksty mają moc, ale ten, pod natchnieniem którego jest napisane, ma moc, żeby dodać energii, żeby znaleźć rozwiązanie, żeby w sytuacji, gdzie już jest myślisz sobie, za chwilę mnie odetnie. Odetnie od finansów, odetnie od relacji, yy, odetnie być może od dzieci, bo wyprowadzą się z domu, a może odetnie Cię od takiego, może jesteś ósmoklasistą albo maturzystą i myślisz sobie, za chwilę mnie odetnie i muszę wybrać. Gdzieś pójść do szkoły, gdzieś pójść na studia itd., dalej. To zachęcam Cię do takiego batonika energetycznego, żeby poszukać w Bożym Słowie, bo ono może napełnić i dać Ci naprawdę power na przyszłość, Myślę, że słowo proroczy jest też czymś takim. Kiedy nie wiesz, co w twoim życiu dalej i możesz Boga zapytać, a on przez słowo albo przez jakąś osobę, która tego słowa użyje, może powiedzieć ci, pokazać ci, w jaki sposób dalej. To jest niesamowite. To Pismo ma moc, bo jest całe, natchnione przez Boga. Całe. Ktoś kiedyś mi powiedział, i to było ciekawe, że tu nie jest zapisane Boże Słowo, bo jeśli jest zapisane, to oznacza, że pomiędzy jakimiś wersetami jest zapisane, ale że to jest Boże Słowo. Nawet te wszystkie imiona, które tam są, nawet księga kapłańska, gdzie tam jest wymienione mnóstwo takich rzeczy, których do dzisiaj nie rozumiem, ale rozumiem, że to było potrzebne i jest potrzebne szczególnie dla Żydów, którzy budowali różne rzeczy. Było im pokazane dokładnie, jak coś ma wyglądać, jak ma być zmierzone, postawione itd. itd. Chcę powiedzieć, że to jest... Całe Boże Słowo, a nie tylko Boże Słowo, jest tu zawarte. Boskie pochodzenie i moc Biblii oznacza, że ono wyposaży człowieka do służby. W tym roku mówimy o powołaniu. Jeśli tego powołania jeszcze nie odkryłeś, nie odkryłaś bądź zastanawiasz się, jakie ono jest, to zachęcam Cię, żeby zacząć pytać i szukać, być Boże, do czego Ty mnie w tym okresie powołujesz, bądź do czego mnie na kolejny rok powołujesz, bądź to, co się dzieje w moim życiu, w jaki sposób to może wpłynąć na to, co będzie dalej. Bóg wierzy, że powołuje też posyłając swoje słowo. Do mnie posłał kiedyś, pamiętam, kiedy przerzucałem, nieważne, piosenki zmieniałem, już nie będę wchodził w to, posłał swoje słowo, takie znane, proste, przez piosenkę, którą śpiewaliśmy, więc podczas uwielbienia też Bóg może mówić do nas, to było pytanie do Izajasza, ale ja to odebrałem do siebie. Kto o, ym, już teraz sobie przypomnę. Kto tam pójdzie? I to było w kontekście fragmentu kto tam pójdzie i Izajasz odpowiedział: Oto jestem, poślij mnie. I ja od wtedy powiedziałem, to było moje powołanie na całe moje życie. Oto jestem, poślij mnie. W różne miejsca Bóg mnie posyłał. Ale wciąż był wierny, że jeśli posyła, to zaspokaja też miejsce, do którego posyła. To zaspokaja albo daje ludzi zdolniejszych wokół mnie, żeby Boże Królestwo mogło się rozwijać. Za każdym razem, kiedy posyłał, to posyłał też z tym zabezpieczenie, troszczył się o to. I wierzę też, że teraz, kiedy posyła w, różne, w, róż, w dziwnym czasie trochę, kiedy posłał nas wszystkich jako Kościół, nie tylko ten tu zgromadzony lokalny, ale też jako Kościół na ziemi, wierzę, że pośle, wyposaży i pokaże. Więc jeśli jesteś w jakiejś trudnej sytuacji, I być może zastanawiasz się, jak tu z tego pisma wziąć coś dla siebie, jak się z niego czegoś nauczyć. To warto, żebyś zapamiętał, w kontekście interpretacji nie idź naprzód. Zacznij czytać i tego Ducha Świętego, który był dany w Dniu Pięćdziesiątnicy, pytaj, jak ja mam to rozumieć, jak to się odnosi do mojego życia. Trzeba zaktualizować czasami taki nasz GPS duchowy. Potem bądź jak roztwór nasycony, bądź nasycony słowem przesycony nim na różne sposoby, włączając audiobooka, czytając, czytając niejednokrotnie rozważania kogoś na temat tego słowa no i przede wszystkim czytając słowo, bądźmy tym nasyceni. I po trzecie, korzystajmy z mocy, jaką to słowo ma, wspominając na to, od kogo się uczymy i wspominając na to, że to słowo daje efekt w postaci naszego zmienionego życia. I ostatnia myśl, którą chcę zakończyć, a która pochodzi z tego słowa, które już dzisiaj kilkakrotnie przypomniałem. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki. Bóg chce uczyć Ciebie i mnie. Pytanie, czego chce Cię nauczyć dzisiaj i w tym tygodniu, aż do przyszłej niedzieli. Pochylmy głowy w modlitwie. I Panie Boże, ja dziękuję Ci za to, Boże mój, że możemy z Twojego pisma uczyć się, jak żyć. Że możemy z Twojego pisma zobaczyć, że posłałeś swojego Syna Jezusa Chrystusa i w Nim jest życie wieczne. W Nim jest nadzieja, w Nim jest przebaczenie, w Nim jest odpuszczenie, w Nim jest uzdrowienie i w Nim jest uwolnienie. Panie, dziękuję Ci, że to są rzeczy, których potrzebujemy. I Panie, jeśli dziś ktoś zmaga się z jakąś dziedziną swojego życia, a może zmaga się z szukaniem pracy jeszcze w tak trudnym czasie, to Boże, wołam do Ciebie żebyś Ty w swojej łasce przyszedł i odpowiedział, żebyś nauczył, jak w tej nowej rzeczywistości żyć, Panie. Może ja też dziękuję Ci za to, że dałeś nam siebie nawzajem. Dziękuję Ci, że dałeś nam Chrystusa i że jako społeczność możemy wielbić Ciebie i chwalić, dziękując Ci za Słowo, które całe jest natchnione. I proszę Cię w tym tygodniu, Boże, żebyśmy z tego Słowa mogli... Wziąć coś dla siebie, nasycić się Nim i doświadczyć Jego mocy. Amen.